0: Senát navrhne vládě vyhlášení státního smutku za zesnulého předsedu. Rodina Jaroslava Kubery si přeje rozloučení v rodinném kruhu. Jakou podobu pětní akce nakonec budou mít? Andrej Papiš chce spojit ministerstvo dopravy s rezortem průmyslu a obchodu. A ve hře je také spojení ministerstva zdravotnictví s rezortem práce a sociálních věcí. Co se za těmito nápady ministerského předsedy skrývá? Před slovenskými volbami posiluje krajní pravicová strana Kotlebovci. Momentálně je v průzkumech na druhém místě. Proč chce tolik lidí volit? I o tom budeme mluvit, tak vítejte.
1: Den podle Heleny Šulcové.
0: Zástupci vlády a senátu právě jednají o podobě rozloučení s předsedou senátu Jaroslavem Kuberou. Bývalý primátor Teplic zemřel náhle včera. Senát navrhne vládě vyhlášení státního smutku za svého zesnulého předsedu. Zatím stále není jasné, jestli Jaroslav Kubera bude mít státní pohřeb. Jeho rodina by si podle vyjádření místopředsedy senátu Jiřího Růžičky přála rozloučení v co nejúším rodinném kruhu. Nástupce Jaroslava Kubery na postu předsedy horní parlamentní komory chtějí senátu. Vybírat až po ukončení všech pětních akcí. Mým hostem je Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Moc tě zdravím.
2: Já tebe taky a posluchači dobrý den.
0: Samozřejmě, Petře, záleží na rozhodnutí rodiny, ale zajímá mě tvůj názor. Bylo by na místě, aby tak vysoce postavený politik, druhý nejvyšší ústavní činitel, měl státní pohřeb?
2: Tak za prvé toho by mělo být přání rodiny. To si nebudu představit, že by mělo být jinak. Za druhé samozřejmě druhý nejvyšší státní ústavní činitel by měl mít státní pořeb, tím spíš, že Jaroslav Kubera byl velmi váženou osobností, nějakým typem, který, jakých jsem viděl v politice, málo určitě, ale měl by mít.
0: Ale samozřejmě říkáš, že je to věcí rodiny. Hlavně
2: věcí rodiny, ano. To... to znamená,
0: že nikdo zase ani z představitelů Senátu, ani z jiných politických představitelů do toho nemá co mluvit, ale mohou třeba rodině vzkázat, že to je dobrý nápad, což tak... třeba dělají dnes v těch věcech. Obykle
2: se to přeci řeší tak, že bývá ta oficiální část a to je pak ten, buď to státní bořeb nebo nějaký podobný akt oficiálního rozloučení s panem Kuberou jakožto s ústavním činitelem. A pak ta závěrečná část se konává v tom úzkém rodinném kruhu už bez účasti veřejnosti, tak se to dělá obvykle. Kdyby se myslím na tom eh, rodina s eh, těmi, kdo budou pětní akt organizovat dohodla, tak by to bylo asi optimální. Eh, je, eh, myslím, to hodně lidí, kteří by si přáli Jaroslou eh, Kuberovi zdát eh, čest, i tak, že třeba budou položit kytku k jeho katafalku nebo něco takového.
0: Na adresu Jaroslava Kubery od včerejška zaznívají pochvalná slova od jeho kolegů z různých částí politického spektra. O jak významnou politickou osobnost Petře občanská demokratická strana přišla? Mohl by se Jaroslav Kubera stát opravdu jednou i prezidentem, o čemž on sám často žertoval?
2: Tak Jaroslav Kubera byl populární tím, že byl Stále stejný, měl stejné názory, ne ve všem s ním člověk mohl souhlasit, ale vždycky to byly respektabilní názory. obhajoval je důrazně, ale slušně a zrovna tak jednal se svými názorovými oponenty. Oni vzpomínají na to, že se hádali a nakonec si podali ruce nebo se dokonce jaksi poklepali po ramenou takový byl, jak si Jaroslav Kuber navíc uvnitř ODS. On se nedrál do nějakých vedoucích funkcí, ale byla to taková jedna z vnitřních autorit občanské demokratické strany, to nepochybně.
0: Měl by tedy na to stát se prezidentem?
2: No to já nevím, protože to je samozřejmě širší soutěž. Jestli by ty, typologicky to byl zrovna optimální člověk pro funkci hlavy státu, tak, jak bych si já představoval, to i přes úctu, jeho stavu Guberovi tvrdit nebudu. Ale protože byl populární a volba je přímá, tak z tohoto hlediska by samozřejmě šanci měl.
0: Každopádně ODS přišla o jednu ze svých nejznámějších tváří, tak se to asi dá říct.
2: Dá říct, otázka je, co bude dál.
0: A co bude podle tebe? To, to znamená, bude, bude, bude druhý Kubera někde? Je, je tam někdo takový, kdo by... Druhý hodná?
2: Kubera není a určitá jednání začínají oficiálně, když oficiálně se říká, že se nic nebude konat, až po porbu po, po, Jaroslava Kubery. Situace taková, že dočela horní parlamentní komoditory Senátu po poslední senátních volbách, byl, byl nominován reprezentant ODS. Vzpomeňme si, tam to tenkrát bylo takovými poměry jako 19 pro to vzdružení, které hlasovalo stán, v němž byl Stan zástupci TOP 09 a nezávislí kandidáti hlasují startující třeba za, za stán jako profesor Drahoš. A tady měli 19 mandátů, 18 jich měla Odes, a teď jich má tedy 17, a 15 jich měli Lidovci. Takže těchto tři se tehdy dohadovali o tom, kdo, na koho padne to předsednictví v Senátu. A byl vybrán Jaroslav Kubera, tedy zástupce ODS, tedy nejsilnější senátní strany. No ale teď, co tedy, co, co tedy v ODS? Co, pokud vím, tak v senátorském klubu se hovoří o tom, že jeho nástupcem by tedy měl být dosavadní předseda eh, senátorského klubu ODS, ale tomu se do toho prý nechce a část senátorů z ODS si přeje na Olberfalzera, ale ten taz naopak nemá podporu další části ODS. On je to takový velmi sverázný intelektuál, takže je to možné, že tu podporu u části ODS nemá. Takže se uvažuje o tom, kdo by to mohl být tedy jiný, no a jedna možnost je místo předseda, první místo předseda senátu, eh, Pan Ružička. Miloš Ružička, ano, který byl dlouhou dobu, ale to je taky věc si nejednoduchá. On samozřejmě reprezentuje to uskupení Stán, Topno a 9 a tak dále. A on ještě jako ta známá osobnost školství na Praze 6, tak byl, jaksi byl blízký Topce. Ale e, posléze, když se poměli změnili topkama v tom senátním klubu jenom z, z, pár lidí, tak e, to bylo tak, že podle některých názorů z těch z klubu, o kterém mluvím, e, pan Ružička se přiklonil výrazně ke starostům. A části starostů to vadí, že to jak si, že učinil tento přesun, abych tak řekl, v okamžiku, kdy to začal jít nahoru.
0: Mm-hmm. E, takže bude to ještě e, podle tebe e, zajím, zajímavé. To je zajímavé, do... někdo
2: jiný? Pozor. Mohl být, být taky pan profesor Drahoš. Takže... Nějakou dohodu východní... ještě, že by se, že by ano, se vygeneroval ano, tento ano,
0: předseda Senátu. Ale mě ta... napadá, proměň, ta... bazar, to mi ještě napadá, promiň, že to
2: skáču. musím tomu říct světu. Takže před, kdyby se co stalo, tak předsed, předsedou, teda prezidentem republiky je Miloš Zeman a jeho vyzivatel v, v tom druhém kole poslední prezidentské volby, pan Drahoš, by byl nejvyšším ústavním, ústavním činitelem.
0: Ale není možné, že se vyčká třeba s tou volbou řádného předsedy senátu až po senátních volbách, ne. které budou letos na podzim, kdy se vlastně třetina senátorů stejně obmění a možná by se ta volba potom opakovala znovu. Ne ne,
2: ne, 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 to je vyloučený. To nejde. Ne, no, nejde. V příslušném jednacím řádu senátu samozřejmě nejsou termíny pro to, kdy musí být předseda zvolen, protože se ta volba může opakovat, tam se on ty pro opakování ty volby. Ale Nikde není psáno, že prostě senát se musí dohodnout, ale z druhé strany, proto jsem tak chtěl říct víš, tu poslední tě rozumím, už poslední větu, prostě kdyby se nedají, po bože přihodilo něco s prezidentem Zemanem a nebudeme mít předsedu senátu, tak se tahle země ocitne v obrovské ústavní krizi. Protože v případě, že prezident nemůže vykonávat své funkce, tak jejich významná část přechází právě na předsedu Senátu. Takže proto je zapotřebí...
0: Už jsem to pochopila, proto je zapotřebí, aby tedy se zvolil... Urazně panu
2: prezidentovi dlouhé zdraví, senátu. tak aby předsedu Senátu zvolil co nejdříve. To
0: byl Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Petře, moc krátí děkuju. Naschledanou.
2: Já taky moc krát děkuju a naschledanou.
0: Vicepremiér Karel Havlíček se v pátek ujme funkce ministra dopravy. Nahradí Vladimíra Kremlíka, kterého premiér navrhl odvolat z vlády kvůli zakázce na elektronické dálniční známky. Karel Havlíček, který je ve vládě zahnutí ANO, současně dál vede ministerstvo průmyslu. Vedení obou ministerstev jedním člověkem je podle premiéra Andreje Babiše trvalé řešení, které směřuje ke sloučení obou těchto rezortů. Petr Mos, bývalý minister dopravy a dopravní expert, je teď s námi ve Zdravím, dobrý den.
3: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Může jeden člověk dobře řídit dva tak významné rezorty?
3: Podle mého názoru to možné, no je samozřejmě to může, ale ale otázka otázka je po té kvalitě. Rozhodně rezort dopravy, zvlášť u nás, kdy infrastruktura, o ucelenost, myslím tím silniční infrastrukturu, když železniční infrastruktura je před nějakým revolučním zlomem, kdy ji potřebujeme naprosto modernizovat, kdy je potřeba oživit regulátora v oblasti železniční dopravy, tedy jeho funkci a mnoho a mnoho dalších prosím věcí, které ten minister měl na svých bedrech. A teď samozřejmě do toho spadají ještě ty IT problémy, ať už je to míto nebo teď ty elektronické věci, e mm-hmm. no to je, to je... hodně práce, opravdu. když
0: vás tak poslouchám, takže vy, vy si myslíte, že to není rozumné, že to nepůjde dělat a čím si vysvětlujete, že se do toho tady pouští, pan premiér?
3: Tak chtěl bych především říct, že sloučení ministerstve, to je vlastně reengineering této oblasti a vyžaduje jako takový obrovský projekt, Projekt tedy toho vlastního re-engineeringu, to je propojení těch dvou institucí a propojení procesů, jejich nové nastavení. Jinak představit si, že to je jako spojení dvou firem, to tak prostě nelze. Rozhodně to odmítám. A My tam přece nějaké
0: průsečíky, protože pan Havliček dnes právě mluvil o tom, že tam nějaké průsečíky našel, tak vy byste také našel nějaké průsečíky u těchto dvou ministerstev, v čem se třeba spojují, v čem, v čem se dá ušetřit i pár korun?
3: Ministerstvo a obchodu má průsečíků mnoho se všemi ministerství. A stavět koncept nového ministerstva sloučením těchto dvou na takovém nějakém jednom, dvou, tří průsečících je prostě trošku odvážné. Ale já si myslím, že je to jenom dočasné řešení, že pan premiér potřeboval v naléhavě řešit tu situaci, která rozhodně nebyla Není dobrá, zejména pokud se týká toho e-shopu. Tady se rozhodně provinil pan minister předchozí, myslím minister dopravy, v tom, že nekoordinoval svoje kroky s tvorbou státního informačního systému jako takového a že tedy všechny ty záležitosti kolem datových formátů, kolem procesu informačních systémů spojujících, tak to všechno bylo, jak si bylo opomenuto. A ta cena ještě
0: navíc, ta vám přijde vysoká?
3: No ta cena, prosím, já jsem neměl možnost vidět ten objem prací, který tam byl předmětem smlouvy, ale tak, jak hovoří odborníci, kteří staví e-shopy, tak je vysoká samozřejmě. Nicméně může tam být záležitosti šifrování, záležitosti bezpečnostní, které jsou poměrně drahé, ale to nedokážu teď posoudit. Nicméně to musí vše hrát dohromady. S záměry a koncepcí státního informačního systému jako takového ve celé své šíři a to tady prosím nebylo dodrženo.
0: Co by měla být priorita, se kterou by v pátek se pan Havlíček měl ujmout úřadu dopravy?
3: No tak samozřejmě především by potře- se musí obklopit lidmi, kteří v tom rezortu dopravy opravdu odvedli pozitivní práci. Já mezi ně řadím i takového náměstka pana Tomáše Čočka, což je odborník na slovo vzatý a jeho odvolání by asi nebylo dobré. Na druhou stranu těch problémů, těch priorit, Ať už je to výstavba dálnic, urychlení, výstavby dálnic, propojení e, dálniční infrastruktury, to je obrovská, obrovská priorita. Ale vím si, že to je, že mezi ty priority patří i ta železniční infrastruktura vzájemné propojení s e, požadavky, které mají kraje na e, dopravní infrastrukturu. Takže e, je to poměrně hodně čeká. Na, Určitě problém ještě s mýtem, protože ten systém mýta neodpovídá těm směrnicím Evropské komise, které kdysi byly formulovány a vláda tenkrát je nerespektovala, když zadala.
0: Celá řada priorit, pane Mosi. Děkuji vám moc krát. Petr Mos, bývalý minister dopravy a dopravní expert. Naschledanou, hezký Děkuji večer.
3: Děkuji za pozvání.
0: Mým dalším hostem je Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu. Vítej ve studiu. Dobrý den. Jak na tebe působí snaha propojit ministerstva dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu? Tedy ta myšlenka, se kterou přichází Andrej Babiš.
4: Jako pěkný marketingový tak, že uhum. se odvede pozornost od podstaty problému a začne se o něčem mluvit. Protože se začíná mluvit o tom, jaká ministerstva by se mohla slučovat, zda tedy splyne spolu ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu. A odvádí se pozornost od toho, že je to přeci jenom velmi neobvyklý postup v tom slova smyslu, že když odvolám nějakého ministra, tak nemám na jeho místo připraveného nikoho jiného, že musím rozšířit kompetence toho jednoho a musím ho nechat řídit dva velmi těžké rezorty.
0: A ty si, Petře, myslíš, že pan Babiš nikoho neměl na to ministerstvo?
4: No tak on postupuje své rázným způsobem, protože v politické straně je přirozené, že máte lidi, kteří se specializují na různé věci, na různé problémy, obory a někdo je nazývá stínovými ministry, někdo je nazývá, já nevím, odbornými mluvčími a podobně. Ti například působí v poslanecké sněmovně, kde se projednávají různé zákony, různé problémy a pak je logické, že z nich ta strana vybírá někoho, kdo ten rezort bude řídit, Andrej Babiš, k tomu Přistupuje čistě manažersky, ten hovoří o tom, že. Ministr nemůže být politikem, že to musí být manažer. No a když vytahujete manažery, tak se vám může stát, že potom se ukáže, že na tu funkci úplně nestačí, nebo jsou tam nějaké problémy a vy potom hodíte na ně, když to takto řeknu, odvoláte je a pak zvažujete, zda tedy znovu někoho takto vytáhnout, nebo zda tam instalovat svého oblíbeného manažera, který zatím působí energicky a působí schopně a tím pádem. Můžete uspokojit voliče, uklidnit je v tom, že to máte pod kontrolou. A, a že to ještě všechno... vypadá,
0: že se trochu může ušetřit, no, i když je to tak. velmi relativní. Takže myslíš si, že to nakonec bude, jak říkal Petr Mos, dočasné řešení stejný přece jen, byť Andrej Babiš říká, že ne, že to bude řešení trvalé a že bude někoho jiného hledat a že bude i třeba pod tlakem jiných stran, které se taky vyjadřují, že to slučování ministerstv konkrétně tady těchto není úplně nejlepší nápad.
4: No dočasné řešení to bude určitě v tom slova smyslu, že ta ministerstva se dokonce tohoto volebního období, to znamená do sněmovních voleb v roce 2021 21. nesloučí. Nemůže o tom rozhodnout premiér, nemůže o tom rozhodnout vláda. Máme zde takzvaný kompetenční zákon, který vypočítává jednotlivá ministerstva, přesně je vyjmenovává a vyjmenovává také, čím se mají ta ministerstva zabývat. Takže pokud chcete změnit zákon, musíte to změnit v parlamentu A když se podíváme na rozložení ve sněmovně i na ty ohlasy na nápady Andreje Babiše například z úst představitelů sociální demokracie nebo KSČN, tak je velmi pravděpodobné nebo spíše jisté, že kompetenční zákon se v dohledné době měnit nebude. Takže Andrej Babiš může mít dvě varianty toho řešení, že sice bude tvrdit, že pan Havlíček je... Řešení definitivní a může odvádět pozornost tím, že bude tvrdit, že stejně ta dvě ministerstva se sloučí, tak proč hledat nového ministra a mezi tím bude třeba hledat někoho? A nebo to může vyústit to, že skutečně pan Havlíček se pokusí oba rezorty zvládnout, ale nemyslím si, že to je úplně jednoduché, i když je velmi pravděpodobné, že mu Andrej Babiš bude pomáhat, protože on, alespoň jsem to dohledal ve médiích, že se netehl tím, že si dává pozor na některé organizace, které spadají pod ministerstvo dopravy, tak když to trošku zjednoduším, tak on se přiznal k tomu, že svým způsobem rezort dopravy stejně nějak řídí nebo spoluřídí. No a vzhledem k těm problémům, které ministerstvo dopravy řeší, tak se dá říci, že se mu to asi úplně nedaří.
0: Říká Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu. Děkuju, Petře. Naschledanou. Pěkný den. Klimatická aktivistka Greta Thunbergová po roce znovu vystoupila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Na prestižním 50. setkání politických a ekonomických lídrů celého světa, které začalo dnes dopoledne, skritizovala přítomné, že dělají velmi málo proto, aby zastavili změnu klimatu. Předtím s kamenou tváří poslouchala projev amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se především chlubil ekonomickými výsledky své vlády. Také on se ale dotk k tématu ochranu živ- ochrany životního prostředí. Oznámil, že se spojené státy zapojí do iniciativy, která má za cíl vysázet na, planě- na planetě 3 biliony stromů. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund, je mým hostem. Zdravím vás, Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Zdá se to, nebo letošní zasedání ekonomického fóra je věrováno převážně jen ekologii?
5: Nezdá se to, je tomu tak, a ta dominance těch environmentálních témat je ještě jednoznačnější než na tom posledním fóru v roce 2019, které už mnozí označovali v určité nadsázce, možná někteří i s ušlep, klepkem, za světové environmentální mm-hmm. forum, tudíž je to pravda a když se každoročně provádějí šetření ohledně klíčových rizik globálních, tedy agendy toho daného fora v tom daném roce, tak je to z vlastně prvních pět nejdůležitějších témat jsou témata environmentální, to nikdy v pro nebylo. Je to špatně, vás? Ukaz, ukazuje se, že skutečně elity, jak politické, tak ekonomické, Vnímají ty environmentální problémy s takovou naléhavostí jako nikdy v minulosti, alespoň tedy po dobu trvání po těch 50 let, co tato fora existují. To znamená, že lidé z těch elitních kruhů sledují s velkým napětím, obavami to, co se děje s životním prostředím, nejnově například. Požáry v Austrálii a i pod této zkušenosti to přenáší právě do formování té agendy a jednoznačně tedy budou letos dominovat právě ta zelená témata.
0: Ale přece jen, jaká ekonomická témata jsou teď i jaká byste si dovedl představit, že se mají v Davosu řešit?
5: Opravdu to nebude tak, že by se řešila pouze environmentální... Ne, ne, agenda. tak to nemyslím,
0: ale kdyby, jaká témata by měla dominovat, tak já to otočím, tu otázku, tedy.
5: Ta environmentální témata mají zhruba pětinu, takže zbytek jsou opravdu témata ekonomická, technologická, společenská, geopolitická. Z těch ekonomických témat, i když ono to hodně hraničí právě s společenským Se společenskou tématikou je otázka nerovnosti, jak tedy nerovnosti příjmové, tak nerovnosti mezi muži a ženami, co se týče například šancí na uplatnění v zaměstnání. Takže toto bude asi to klíčové téma, které už se dá označit za ekonomické, protože spoustu ekonomů se právě výzkumem této nerovnosti zaobírá.
0: A oprávněně nebo je to trochu přeceňované téma, protože to samozřejmě, když se toto téma otevře, tak se dá velmi jednoduše říct, že velmi často si za to ženy mohou sami, že nejsou ve stejném postavení jako muži. Jak se na to vlastně, nebo jaký může být závěr třeba k tomuto tématu z Davosu? Bude-li nějaký?
5: Myslím si, že závěr z Davosu a to je hlavní přínos nebo hlavní jak se říká hezky česky, myslím ironický hlavní message těchto fóry je to, že vlastně vytváří určitou agendu, kterou se pak jak ty kruhy ekonomické, biznisové, tak kruhy politické zaobírají a já si myslím, že tímto poselstvím touto message bude další tlak na to, aby tedy se zrovno ženy s muži, protože... Byť ty stále... ženy nebudou, nebudou třeba chtít... <laughs> Když ženy nebudou chtít, tak by to měla být, měla být věc jejich volby. Ono samozřejmě nelze úplně přece jenom zarovnávat rozdíly, které jsou dány biologicky a tak dále, ale to, co lze ošetřit jaksi na úrovni té ekonomické například případně legislativní, tak v tomto směru ten tlak vyvíjen bude ale určitě došlo v posledních letech k velkému posunu, jen co se týče třeba podíl čenských účastnic toho Davoského fóra je letos nejvyšší v historii, bytě je to stále necelých 25%, ale je to posun proti roku 2010, tuším, kdy to bylo jenom 15%, to znamená ne, pardon, to bylo 2014, takže mm-hmm. tam je vlastně za posledních několik let markantní nárůst 110% bodů ženských účastnic tohoto fora, což svědčí o tom, že i ti organizátoři jsou si vědomi určitých rezerv, které stále jsou. A nebo jsou potlakem třeba, třeba některých, některých neziskových
0: organizací, i to je možné.
5: Ano, to je samozřejmě také možné, protože zase spousta neziskových organizací má z toho dobrý profit, dobrý zisk z toho, že jaksi apelují na tu vyšší rovnoprávnost na odstranění té nerovnosti a pak je třeba odlišovat ty, které to myslí, řekněme, upřímně a které skutečně přispívají k tomu převo společensky k ženému rozvoji a ty, které ne. Takže to je samozřejmě úplně odlišná tématika, do ní bych se nenad pouštěl, ale určitě dochází k posunům, co se týče právě těch šancí žen na pracovním trhu. <tězví> Vidíme to jasně v posledních letech, Samozřejmě některé země jsou vepředu, některé jsou pozadu, takže i toto by měl právě ten Davos adresovat, protože tím, že jsou účastní vlastně lidé z celého světa, jak z těch zemí vyspělých ekonomicky, tak těch rozvojových, rozvíjetích se trhů, kde samozřejmě ta situace a to, jak vlastně se staví k ženám, je naprosto odlišná. Když třeba se zaměříme na... Indii nebo na oblast blízkého východu, no tak to je diametrální rozdíl proti situaci, jaká panuje v zemích západu. Ano, tam Evropě, by se to nepochybně řešit,
0: řešit, mě, mě, řešit mělo, to ale já jen upozorňuji upozorň na to, že občas je to takové až hysterické v některých zemích, které si zrovna nemusí, nemusí stěžovat. Takhle jsem to myslela. Ještě jedna věc mě napadá v souvislosti s Davosem. Měl jste šanci sledovat vystoupení Gréty a Donalda Trumpa, jak to na vás působilo a bude to vlastně hlavní poselství ve finále z tohoto letošního Davosu, to, co řekla Gret. Ta
5: tak já začnu s tím Donaldem Trumpem, protože to jeho poselství bylo nezvykle na jeho poměry takové optimistické. On se snaží odvrátit pozornost od těch domácích problémů s impeachmentem, se snahou tedy jej sesadit. Tato snaha zřejmě nebude úspěšná, ale... Přesto je dobré zamaskovat. Takže on vlastně vykreslil velice dobrou perspektivu ekonomickou a dokonce částečně pomohl i České koruně, která letos posílila na svůj nejsilnější úroveň od roku 2012, právě i díky té růžové vyhlídce Donalda Trumpa, kterou předestřel na Davoském fóru. No a s tím to trochu překvapil, že byl vlastně. Pozitivně naladění mm. a pozitivně. A Greta, uh, jak na vás zapůsobila uh, Ta samozřejmě uh, splnila zase svou roli uh, v tom smyslu a v tomto překvapila méně než Trump, že uh, vlastně opět apelovala na uh, lídry biznesu i politiky, aby začaly být aktivnější, co se týče právě boje s klimatem a pardon, co se týče tedy boje za příznivější klima, boje za uh, lepší životní prostředí, boje s tou klimatickou změnou. Uh, stále tedy ní čišela značná nespokojenost, mám-li to říct hodně měkce, hodně eufemisticky a myslím si, že... Uh, Toto je určitý samozřejmě postupek burcovat uh, tyto elitní kruhy, jak mm-hmm. politické, tak ekonomické, ale otázka, je, jestli to už není trochu přepjatá forma, protože Rozumě. samozřejmě spoustu lidí může odradit. Takže já si myslím, že když je někdo upřímným ochráncem životního prostředí a neustále uh, poslouchá, že něco dělá špatně, že selhala, a že zničil někomu dětství a... a že už to a někoho máti. potom nebaví... Nebo se to, to může omrzat. Může Lukáš Kovanda. Pak si řeknou, já už Rozumím. Nebudu, Lukáši děkuji.
0: Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Čech Fund. den.
1: Posloucháte den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s
4: nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Na Slovensku pomalu začíná nejžavější fáze předvolební kampaně. Voliči budou poslance Národní rady vybírat na konci února. Od předloňské vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnirové žije Slovensko v očekávání zásadnějších politických změn. Poslední průzkumy ale naznačují, že situace po volbách může být komplikovanější než před nimi. Slovenští voliči podle nich nejsou příliš zajednou v odpovědi na otázku, kdo by měl ve vládě vystřídat stranu smer sociální demokracie kterou už přes 20 let vede Robert Fico. Znepokojivý je také nárůst podpory krajně pravicové formace Kotlebovci, Lidová strana naše Slovensko. Podle průzkumu, který tento týden zveřejnila agentura Focus, jich chce volit téměř 14 voličů, což by z ní udělalo druhou nejsilnější parlamentní stranu. Mimozstem je Petr Šabata, v redaktor Českého rozhlasu a odborník na Slovensko. Vítejte, Petře, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
0: Čím si vysvětlujete ten nárůst Kotlebovců?
6: Tak nárůst kotlebovců má podle mě tři příčiny. Jednak ta hlavní dlouhá léta hlavní politická strana na Slovensku směr sociální demokracie uh, dramaticky oslabuje. Jednak protože už je ve vládě 12 let, je to taková únava materiálu uh, a druhak je to tím, že uh, vlastně slovenská veřejnost se dozvídá o tom vládnutí docela strašné věci, uh, související s vyšetřováním vraždy Jána Kucěka uh-huh. a Martiny Kušnírové. Uh, jednak z toho vyšetřování a jednak vlastně teď v přímém přenosu při tom, soudu. Při, tom, při, tom, při tom soudním jednání. Tak to je směr sociální demokracie, tam je ten trend vlastně už dlouhodobý, že oslabuje a má dneska nějakých těch 18%, čili kotleba se blíží se svými 14% a potenciálem ještě o něco vyšším. Druhý problém je slovenská opozice. Tam, je, vlastně v těch, tam je v opozici pět strán, které mm. jsou si programově docela podobné. A proč a... se nespojí? No, to je dobrá otázka. Nejspíš myslím, že je to otázka na Andreje Kysku, který v poslední nebo v té kritické fázi byl ten, kdo zabránil spojení slovenské opozice, čili to je druhý důvod. Slovenská opozice je roztříštěná. A třetí důvod je, že Marian Kotleba, kterého myslím, že lze bez rozpaků nazvat a jeho stranu neonacistickou, to je myslím politologicky korektní, a vlastně dělá tu předvolební kampaň velmi dobře. A nejen kampaň, on celé ty čtyři roky od minulých voleb vlastně jezdí po těch dědinách, a kde jsou problémy s, v, do vyloučených lokalit na východě, a, a jezdí tam celé čtyři roky, nejezdí tam jenom před volbami. Mluví k těm lidem vlastně takovou jednoduchou řečí, že v tom chaosu, který tady teďka vidíte, já udělám pořádek, nebudeme se muset ohlížet na žádný Brusel. Ty peníze, které tady máme na Slovensku, které si vyděláváme, tak těch peněz je dost, jenom je potřeba je dobře použít. Vlastně je velmi srozumitelný, to samozřejmě jsou to populistická vystoupení, ale fungují. ale fungují.
0: A je to možné, že zafungují až tak moc, že nakonec kotlebovci třeba vyhrají volby, nebo budou součástí vlády?
6: No, to, že vyhrají volby, to se může klidně stát, protože ty trendy, jak jsem říkal, směr jde dolů, a kotlebovci jdou nahoru. A ten rozdíl
0: a, už není tak velký teď nějaký. Opoziční strany se někde,
6: řeknu to v fuzovkách motají uh-huh. maximálně kolem 10 kotleba máčnat, čili to se klidně může stát, že kotleba vyhraje volby. Uh, že by byl součástí vládní koalice, to si myslím, že nenastane. Že by si nikdo
0: nešel do vlády. Myslím kdyby si, že volby. s ním
6: nikdo nepůjde do vlády opoziční strany v žádném případě a. Uh, Strana Směr, pořád ještě expremiéra Roberta Fica, protože on je předsedou té strany a nejmocnější muž v té straně za nějakých výjimečných okolností. Myslím, že by ta strana byla schopná vládnout s tichou podporou nebo domluvenou tolerancí Kotleby.
0: Ještě bych se ráda vrátila k té opozici, protože to, že se o slovenská opozice nedokázala spojit, je zajímavé i pro nás, protože tady se o tom také velmi mluví. Tak jaké z toho vyplývá poselství i třeba pro Českou republiku, protože výsledkem tady toho může být vítězství Kotlebovců na Slovensku, tak na co si dát pozor? Jak se z no, toho poučit?
6: Ano, já myslím, že to je velká lekce i pro české politické strany, protože Takhle, musím dokonce říct, že na Slovensku to měly ty strany... Schůdnější se spojit, protože vlastně ty dvě hlavní, což jsou vlastně tři strany, protože uh, Progresivní Slovensko a spolu už je dneska koalice a Kiskova strana za lidi, jsou vlastně nové strany. Čili tam nejsou ty animozity z minulá, že ty šéfové by se neměli rádi. Ty, ty se opravdu spojit měli. dneska by měli 21% a vyhodili a asi by vyhrály, nebo určitě by vyhrály volby. Uh, moc se byla jedna, jedna věta jednoho z lídrů opozičních na Slovensku, Křesťansko- demokratického hnutí, který řekl, tam je to, myslím, klíčová jak pro Slovensko, tak pro Česko, Nálada je špatná, protože opozice nedala lidem možnost volit vítěze. To je přesně ono. Ve chvíli, kdyby měla opozice na Slovensku 21%, přidalo by se více voličů, viděsili by se ti vyděšení s Kotlebou by dali hlas této koalici. Myslím si, že je klíčové, aby se ta opozice, a to je jako zpráva pro Česko, spojila před volbami. Právě proto, aby mohla být případně vítězna nebo v českých poměrech, aby nějaký, nějaká koalice předvolební se blížila v preferencích uh, Anu Andreje Babiše. Uh, teď se vrátím jenom uh, rychle na, uh, na kongres ODS, kde třeba um, předsedkyně 09 Markéta Pekarová mluvila o spojení a říkala, že nabídnou rozumnou spolupráci a to buď předvolební nebo povolební. No to je absolutní rozdíl. Ta uhum. spolupráce musí být předvolební právě proto, aby dali možnost uh, příznivcům opozice volit vítěze.
0: Říká Petr Šabata, šéf-redaktor Českého rozhlasu Plus a odborník na Slovensko. Děkuji moc krát. Naschledanou. Rádo se
6: stalo. Naschledanou.
0: Minulý týden Fond boje proti korupci Alexie Navalného vybídl nového ruského premiéra Michaila Mišustina, aby odhalil zdroj mnoha milionových zisků své manželky Vladleny. Ta během posledních deseti let vydělala kolem 800 milionů rublů, což je podle aktuálního kurzu zhruba 292 milionů korun. Ale zmíněný fond v oficiálních databázích neobjevil jedinou právnickou osobu, u které by zároveň figurovalo jméno paní Mišustinova. Tuto záhadu teď vysvětlíme s Liborem Dvořákem, komentátorem Českého rozhlasu a odborníkem na Rusko. Vítej, Libore.
1: Dobrý den, Helen, tobě i našim posluchačům.
0: Jak tedy tyto příjmy vznikly?
1: No, já nevím, jestli to vysvětlíme do důsledku. To v těch ruských poměrech nikdy není jednoduché. možné. Já si dokonce myslím, jednoduché v žádném případě, ale dokonce možné. Aha, tak se to
0: aspoň pokusíme.
1: V každém případě je to ale tak, že... Michail Mišustin do roku 2010 působil, ač e, předtím měl jisté státní angažma e, ve soukromé sféře a je velice zajímavé, že on působil v osmdesátých, už od konce 80. letech v počítačovém biznisu a můžu ti říct, že když jsem jako e, tedy redaktor ještě československé televize e, přijel na začátku 90. let do Moskvy tak mi jeden můj kamarád do té doby, tedy na konci sovětské epochy, uznávaný literární kritik přes sci-fi sdělil, bylo to v roce 92 nebo 93, 92 zřejmě, že Dělá v tom počítačovém biznisu a že to je prostě věc, kde když vložíš v poledne peníze a do večera nemáš zisk 100%, tak si srabák. Aha. A, a to není sci Tak já, ne, 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 a to právě není sci Já jenom popisuju, do jakého biznisu Michail Mišustin tehdy jako mladý muž přišel. Přitom ten biznis zakládalo několik členů tehdejší akademie věd, ještě Sovětského svazu, protože to byli lidé se schopností vize a chápali, že ten počítačový biznis bude pro tehdejší Sovětský svaz to ještě netušili, že se rozpadne, velmi důležitý. Takhle tedy nadělal peníze a říká se, abychom se vrátili... Právě jak s tím souvisí ta manželka? Se vrátili že to poslal na konto? Že... Ne, ne, on jí to neposlal na, na konto, ale zřejmě zisky z toho, z těch 90. let a dejme tomu z prvního desetiletí eh, tohoto století eh, investoval a veškerá ta aktiva přepsal na ní. Je to vlastně nakonec docela jednoduché. Ona má
0: takové zvláštní jméno. Já jsem si říkala, jestli jsem si to špatně zapsala, Vladlena. Opravdu se jmenuje
1: Vladlena. Ona se jmenuje Vladlena a rád vysvětlím, Heleno, Vladlena je jedna z odvozenin jména Vladimíra Vlenina, protože Těch mén je plno, Vladlena jsem, abych se ti přiznal, vlastně neznal, ale je hodně frekventované třeba jméno Vil Vladimír Jilíč členin a jsou jich doslova desítky ale to není asi téma našeho rozhovoru.
0: Ne, ne, to ne, pojďme se vrátit k té samotné kariéře pana Mišustina, který tedy působil jak v soukromé, tak v té státní sféře. Tam bychom hledali tedy ty kořeny, přesto IT, že vydělal ano, peníze, ano. což asi to, jak se to vnímá, tady toto podnikání na pozadí podnikatelských aktivit jiných nejvyšších ruských
1: politiků? No, já bych řekl i podle těch vydělků, protože se odhadovalo, že ještě v roce 2009 vydělal asi 80 milionů rublů, co což zní jako významná částka, ale dělme třemi, výjde nám to v korunách, tolik to zase není. Já bych podle těch peněz soudil, že to vlastně bylo podnikání docela solidní a že pan Mišustin patrně nebude obtěžkán tolika skandály jako mnozí jiní nejvyšší ruští politici, že by si ten biznis, kdyby na to přišlo a kdyby Alexej Navalný naléhal, uh-huh. aby to vysvětlil, takže by mu to vlastně docela šlo a že by to i vycházelo poměrně seriózně. Tedy, mám-li to nějak zaklenout, je to zkrátka dobře tak, že to byl člověk, který každopádně nerozkrádal sovětské národní bohatství, ale opravdu si vydělával tím, že prostě prostě řečeno uměl ve věcech chodit a řekl bych, že Vladimír Putin si ho vybral právě i z tohohle důvodu, Připomeňme důležitou věc, která byla v posledním týdnu mnohokrát řečena, že vlastně od toho roku 2010 byl šéfem státního daňového úřadu, což je funkce sice nenápadná, ale v tom ruském ústavní systému velice důležitá.
0: Jak je to vlastně s majetkem samotného ruského prezidenta? No,
1: to bude asi dramatičtější. Všeobecně se odhaduje, že ten majetek by se mohl pohybovat od 35 do 200 miliard dolarů. Nemůžeme samozřejmě tohle tvrdit. To jsou odhady a pro mě ale třeba dění toho posledního týdne, tedy to usilování o to zůstat u moci doslova až do smrti, je diktováno právě tím, že ten majetek bude opravdu značný až obrovský. A jakmile by Vladimír Putin opustil veškeré mocenské struktury a někdo se v tom rázně začal hrabat, tak bychom se asi dočkali eh, velmi nepříjemných překvapení, tedy nepříjemných zejména pro Vladimíra Vladimírovítce.
0: Takže se bude držet, co to půjde.
1: Bude se držet, co to půjde. Eh, ty scénáře. se věrnými. Ano, ano. Nehledě k tomu, že ti věrní jsou na tom podobně, víš? Takže, jako teď je to systém prostě vzájemného ručení. Ty lidé musí držet pohromadě, protože jakmile jakmile by se tato, jak se tomu na západě rádo říká, kleptokratická struktura rozpadla, tak by se na ně všechno prozradilo a pro všechny by to bylo velmi nepříjemné.
0: Libor Dvořák, komentátor českého rozhlasu, odborník na Rusko, děkuji ti. Naslyšeno. Americký Senát dnes fakticky zahajuje impeachment, tedy proces, který může vést až k sesazení prezidenta Donalda Trumpa z funkce. Proti prezidentovi vznesla ústavní obžalobu ze zneužití úřadu sněmovna reprezentantů, kterou ovládají opoziční demokraté. Připomínám, že Donald Trump je teprve třetím americkým prezidentem, proti kterému byl proces impeachmentu oficiálně zahájen. Duša Neumann, spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech, Duša nemoc zdraví. Dobrý den. Dobrý den. Jak bude impeachment probíhat? Co se očekává v těch nejbližších hodinách? Tak Impeachment
7: začne přibližně za sedm minut od v ovšem Washingtonského času, to znamená v jednu hodinu. A dnes prakticky se bude uprojednávat pouze pravidla, podle kterého ten proces bude v příštích dnech probíhat. Ta základní pravidla jsou stanovená. senátem, se jde každý den v jednu hodinu odpoledne a bude projednávat tu ústavní žalobu do 5 až šesti hodin večer. Očekává se, že teda se bude projednávat do maxima, protože zatím, jak se navrhl pravidla většiny, to znamená čmerkámo, tak republikáni chtějí ten proces zkrátit co nejvíce, aby... Do 21. ledna, kdy má prezident v zprávu o stavu Unie, už byl ten proces impeachmentu za nimi. Proti tomu ovšem velice silně vystupují Demokraté, kteří už teď i před ním kritizovali e, McCannův postup a návrh pravidel, takže asi to bude velice ostrá mm-hmm. debata a velice je show, na kterou je tedy americká nadřínoc se rozvědala.
0: Tak jedna věc, která mě napadá, Senát je ovládaný republikány dvou třetinou většinou. Je asi, se asi neočekává, že by se shodl na vině Donalda Trumpa. Nechápu, proč senátoři tu žalobu jako celek prostě neodmítnou a hotovo. To nejde?
7: Ono to úplně nejde, protože ne všech 52 senátorů s tím souhlasí. Tam je taková pátá kolona, kterou tvoří zhrzený republikánský kandidát z předchozích období Mit Romney mm-hmm. a senátorky Kolincová a Mulkovská. Takže v tom okamžiku, kdyby tito tři senátoři hlasovali proti, tak republikáni tu většinu ztrácejí a vlastně. Celý proces by se protáhl na několik měsíců, protože demokráté by, by mohli znova ty články uvádět a volat nové svědky a prostě dalo by se to táhnout téměř do nekonečna.
0: Ublíží nebo pomůže impeachment Donaldu Trumpovi před prezidentskými volbami, které budou na podzim?
7: Já si myslím, že je příliš brzo na to, aby to mělo nějaký zásadní vliv, pokud to tedy dopadne tak, jak se předpokládá, to znamená, že prezident sice bude obžalován, ale nebude sesazen, nebo či, většina těch senátů nakonec po vyslechnutí svědků, což se pravděpodobně stane, atd. ale to sesazení neprosadí, protože když si srovnáme tuto ústavní žalobu se žalobou proti prezidentu tak. Donald Trump je obžalován ze dvou těch jaksi politických zločinů, zatímco Bill Clinton byl obžalován z jedenácti a přesto nebyl se
0: A když už tedy zmiňujete nebo vzpomínáte na dobu, kdy, byl, kdy se zkoušel odvolat Bill Clinton, tak byla i a ta atmosféra na druhou stranu trochu jiná? Je teď nebo jsou političtí oponenti Donalda Trumpa mnohem víc vyhrocenější, radikálnější, než byli třeba Clintonoví odpůrci v té době?
7: Tak dá se říct, že tehdy mezi oběma stranami byla jakási politická brázda a dneska je to propast. Aha. Tehdy proti Clintonu vystupovali politici, tedy senátoři z obou stran. Ta žaloba Clinton byla více osobní, neměla vůbec žádný zahraničně politický dosah a také to projednávání mělo jiný charakter Clinton byl zcela jasně usvědčen z toho, že lhal před senátem, před kongresem. V případě Donalda Trumpa to bude velmi obtížné, protože demokratého viní asi už osmnáctiset lží, což je samozřejmě lehce přehnáno, dá se říci, takže když je ta žaloba tak veliká, tak se z toho nedokáže vůbec nic.
0: Ještě prosím stručně připomeňme, co na to všechno říká samotný Donald Trump.
7: Donald Trump prohlásil už na začátku, že to je jeho čarodějnice, který začal v den jeho zvolení, den jeho zvolení. a také prohlásil, že má na práci daleko důležitější věci, než se zabývat těmito nesmysly a odletěl do Davosu, kde předestřel jaksi americký plán a vyzval světové vůdce, aby se připojili k dnes, při nejdynamičtější ekonomice v západním světě.
0: Duša Neumann, spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech. Duša, moc krát děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuji, že jste poslouchali. Za chvilku vás na plosu čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.